0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט מרוויל מא' עד פה. אני רותם פאט, איתי האיש שבא להתמקח על הזמן שלנו, אברי רוזנצבי.
1: כן, שלום. זו לגמרי הפעם הראשונה שאנחנו מקליטים את הפרק
0: הזה. כן, זה לגמרי לא כמו דוקטור סטריינג שאנחנו חזרנו אחורה בזמן והיינו צריכים לעשות את זה עוד פעם ואף אחד אחר לא מודע לזה, זה ממש לא קרה. אז היום אנחנו בעשרת ה-14 שלנו כבר, אנחנו עם דוקטור סטריינג', דוקטור סטיבן סטריינג', שזה לא שם מוצד, זה שם אמיתי שלו, והאמת שבדומה לאנטמן, גם פה אין הרבה קשר לתיקום הקולנועי, בדקות האחרונות יש אזכור של אבנים קסומות, פוסט קרדיט יש בכלל חיבור, כן יש אזכור של קיומם של הנוכלים בעולם, אבל בסופו של דבר זה סרט תלוש לחלוטין.
1: כן, זה לגמרי סרט שאפשר לבוא לראות אותו... בלי שראית אף אחד מהסרטים האחרים, מה שאי אפשר להגיד על רוב הסרטים אחרי פייס 1.
0: אז זה קצת בדומה באמת לסרטים הראשונים, עם אותו פייס 1, גם עד שהגיעו לעשות את הסרט על הזאת, זה 30 שנה באיך הסתובבות בהוליווד, כבר ב-86, סטנלי, רצה לעשות גרסה, שדרך אגב, עכשיו שאני, אחרי שעשינו את כל הפרקים, אני שם לב שבעצם כמעט כל סרט, מתי שסטנלי רצה, שזה הגיוני, אז זה אולי איזה כזה אמירה כללית, נכונה תמיד. הייתה גרסה אחרת שנפלה כי וורנר הייתה מפיצה ומרוול כמובן היו uh, קצת יריבים של... Uh, זאת אומרת וורנר עושים סרטים של DC, וורנר והם... צ'ילבוט uh... צ'ילבוט. צ'ילבוט, כן. וגם היה איזה ויכוח על מרצ'נדיז. מה שכן מעניין אולי שהוא קרייבן ודייוויד אסגוייר, כל אחד היה מעורב בשלב כזה או אחר. לפחות ווס קרייבן, אני הייתי שמח לראות כי הבמאי שעשה את מוזיקה בלב, פתוח יכול לעשות מזה
1: אחלה סרט. כן, הבמאי שידוע ב... לנגן מהלב, לא? לנגן מהלב, נכון. לנגן מה...
0: מהלב עוד כמות. ועוד כמה סרטי אימה.
1: אבל דייוויד אס גוייר ממש uh, we dodge the bullet מה שנקרא.
0: Uh, כן לגמרי, קיבלנו uh, סרט בסך הכל טוב מאוד, uh, שבסופו של דבר מה שקרה גם פרמוט קנו את הזכויות, שהופקה כדי מרוול, אבל גם זה לקח עשור עוד שנכנס ליקום ופרמוט פרלוג בסביבה, <laughs> uh, אז כאמור ווסט קרייבן כבר מת אני חושב כשהגיעו לזה, דייוויד אס גוייר, אני לא יודע מה קרה איתו, מעדיף לו לא לדעת באמת. ובעצם היו כמה מועמדים, בני מרק אנדרוס, שהגיע מפיקסר, שזה יכול להיות משהו מאוד מעניין, מישהו בוגר פיקסר עושה סרט למרוויל.
1: למרות שבוגר פיקסר האחר, אנדרוס טנטון, שהלך לבוא עם סרטי לייב אקשן, לא עשה חייל עם ג'ון קארטר, אז אולי לא עדיף שישארו באנימציה.
0: גם ברד בירד.
1: גם ברד בירד. לא עשה חייל. ו... בלייב <אז> כן.
0: וגם, לפחות אני, אני כבר ראיתי את אינקרדיבל, <אז>, אז אני חושב שגם כשהוא חזר לאנימציה זה לא עבד משהו. עם קטבל זה דרך אגב כן מאוד מעניין בהקשר לעולם מקום הקולנועי של מארוול כי הרי הראשון נעשה הרבה לפני, לא, והשני נעשה כשכבר זה חיי מפלצת וזה משפיע אני חושב אבל על זה נדבר אולי בהזדמנות אחרת. אז בסוף נפפחו בעצם בסקוט דריקסון לא במים קר מדי אבל גם הוא בדומה לווייס קרייבן במים סרטי אימה מוכר בעיקר בגירוש השדים של אמילי רוז שאני זוכר שראיתי בדי או שאולי ראיתי את הגרסה הגרמנית יש מצב שיש בגרסה גרמנית שמעתם את זה פה, הגרסה אין.
1: הגרמנית הייתה טובה יותר. <laughs>
0: <laughs> ובעצם דריקסון עובד עכשיו אחרי אלפיים יותר סדרת טלוויזיה שנוססת על סרט רכבת הקרח, שקשורה ליקום הקונה של מאורויל, כי בסרט כיכב קריס אבנס, הקפטן של כולנו.
1: זה מעניין שכל כך הרבה במאי, במאים של אימה רצו את התפקיד הזה, כלומר... דוקטור סטרנג' זה, לא, זה לא קומיקס של אימה, זה, זה קומיקס מיסטי עם, עם קסמים, קשפים וכאלה, אבל זה מעניין שדווקא במי אימה רצו לביים את זה. באמת מוזר,
0: כאילו, אבל... וגם זה גם לא נכנס לטוב, זאת אומרת, זה לא שאתה יודע, אני לא מזכיר את הקומיקסים, אז אני יכול להגיד את זה, אבל זה לא שיש בסרט אלמנטים של אימה כלשהם, אז באמת, זה באמת מעניין מאיפה, מה, מרביל את זה. טוב, אני חצי צדקתי, הסרט הוא סרט אמריקאי גירוש יושדים של אמילי רוז, מבוסס על מקרה גרמני. אוקיי, לא אהבתי את הסרט יותר מדי. אבל הוא מאוד רצה את התפקיד הזה, דריקסון. הוא הכין איורים מאוד מושקעים של קונספט ארט, וממש נעזרת כאילו שילם לאנשים, לאמנים מקצועיים כדי להכין לו את זה. ובכלל, אפרופו מה שאמרת במיימה, אז באמת, מרוויל טוענים שזה הסרט שהכי הרבה אנשים רצו לביים. אני חושב שיש לזה סיבה הגיונית אולי. כי... אם חושבים על טיימלייט של הכנת סרטים כשהתחילו לעבוד על זה, כשהתחילו לעבוד על אנטמן התחילו לעבוד הרבה לפני זה אחד הסרטים הראשונים שנעשו בעצם בודדים אחרי פייס 2 אז זה גיוני, אי, אחרי פייס 1, זאת הגיוני שמישהו רוצה, רצו להיכנס לתוך זה וגם אחרי שזה קצת מה שדריקסון עשה פה זה קצת טובה למה שאתה אמרת של אחים ש... הם היו צריכים לפגש הרבה פעמים עם מארוול כדי להציג את הרעיון לחייל החורף ולמלחמת האזרחים, אז גם הוא היה צריך לפגש איתם שמונה פעמים לפני שסגרו. אני לא סגור איך זה עובד בהוליווד, אבל זה נשמע לי די חריג.
1: כן, זה חריג, אבל אני חושב שזה בגלל שבאמת מארוול לוקחים את הסיכון עם במאים צעירים שלא עשו סרטים בסדר גודל זה, אז הם רוצים שהם יציגו להם באמת מא' ועד ת' את החזון שלהם ואיך הם מתכוונים לממש את זה כדי לדעת שהם, שהם מסוגלים לעשות את זה. כלומר הם לוקחים במאים שבאמת לא עשו סרטים בהיקף הזה בסדר גודל. טוב, לא הרבה
0: עשו כי אם מצטמצמים לאלה אז הם מקבלים את רונלד אמריך ומייקל ביי כאילו מביאים את כל מקומה קולניס של מרווייל. זה היה נגמר די מהר. מבחינת שחקנים, באמת, מי שבעצם מסרגל פה את השחקן הראשי זה בנדיט כשהוא היה מעמד המוביל מהרגע הראשון, אבל היו בעיות לוז והם קצת חיפשו אחרים ואני רגע אקריא את הרשימה, קצת ארוכה אז בין המועמדים, טום הרדי, ג'רד לטו, יואכיל פיניקס, איתן הוק, אוסקר אייזיק, יואל מקרגו, מאצ' מקונאי, ג'ייק ג'יננול, קולין פרל, קיאנו ריבס וריים גוסלין. אני חושב שיש בערך כל שחקן הוליווד לבן בין גיל 35 ל-45 כשכמה דעות שהוא בערך באמצע של מבחינת הגילאים, כשהוק הוא כבר אחרי חמישים, וגם קולנועי שם בסביבה, ומצד שני ג'ילינול לקראת סוף השלושים שלו, אם אני לא טוען.
1: אבל אני חושב שיש לך פה, יש לך פה כמה אנשים שנמצאים ביקום הקולנועי המשותף שלך עם רוברט דני ג'וניור, שלא נראים כמו הגיל שלהם.
0: איתן מוקולורי. לא. אבל קיאנו ריבס. קיאנו ריבס, אני חושב שהוא המלך. אני די בטוח, כאילו. הוא המנצח הגדול של האריקום הזה. אתה, איתונוקו ההפוך. הוא ההפוך, אני זוכר כאילו שהיה את שבעת המופלאים, וכאילו ראו בפוסטר יש אותו ואת דנזל וושינגטון, ודנזל וושינגטון גר בנו איזה 5 שנים. הוא נראה הרבה יותר צעיר ממנו. זה ממש היה מפחיד.
1: העלית לעמוד שלנו פוסט מאוד מצחיק על שמישהו יצר איך רובר דני ג'ונר היה צריך להיראות היום. כן. או סרט המבוכר יותר ממה שהוא נראה באמת. אני לא יודע
0: מתישהו הם נעלו קפיצה פשוט כזה. פשוט גם אחד הוא ראה איזה קן.
1: אז טוב, בואו נכנס עכשיו לסרט. הפתיח
0: קצת שונה הפעם, זה אנימציה, ארוך יותר, כבר הם מרגישים בטוחים בעצמם, אז יאללה, מתפתח. ומה שיותר מעניין הוא שלחם זה שהסרט השאר נפתח לתוך האקשן, ונפתח עם הנבל, כסיליוס, שזה מאץ מיקיסן, כי בכל זאת חייבים שהנבל יהיה שהתפקיד הכי מוכרח לו זה כנבל אחר, חניגלקטר. אני שביכל, חושב שזאת הייתה שנת השיא שלו, כי גם הופיע במלחמת הכוכבים רוג אחת בתור האבא של הגיבורה. והסרט נפתח איתו בעצם, שהוא מגיע לאיזה מקום תה קדוש, וגונב דפים מספר, ועל הדרך עורף את הראש של ספרן, זאת אומרת, אני כנראה אנטי לספרנים.
1: כן, זה כאילו קצת קיצוני, אתה מוצא ספרן ועורף לו את הראש, אבל בסדר.
0: כן, כנראה זה לוכיח כמה... כמה הוא רע. ואז מתפתח קרב, זאת לא, אומרת, זה לא עובר בשקט ומגיעה העתיקה, שאנחנו לא רואים את הפרצוף שלה, ואנחנו נגיד כמה דברים על הליהוק הזה בהמשך, כי הוא מאוד שערורייתי, ויש קרב ביניהם, ואין הרבה דיבורים, זה נפתח די בשקט, ורק מלחץ שהוא צועק לצבועה, זה בעצם, אתה יודע, הוא כבר מלחץ צועק את המניע שלו, היא צבועה ולכן הוא רוצה לעשות רעה. נדבר על זה בסוף כמה קצת הוא רע לא כזה מדהים, אבל הציל אותו הרע גדול יותר.
1: בשלב הזה אנחנו מקבלים הצצה ראשונה לויזואליה של הסרט, יש לנו פה פורטלים, עולמות שמתהפכים ומתחברים ונשברים. Uh, שמחברים uh, בין העולם הזה, הרגיל הזה לעולם הקוסמי, המיסטי וזה. וזה אולי נותן לנו איזשהו רמז ללמה כל כך הרבה במאים רצו uh, לביים את הסרט הזה. כי באמת, דוקטור uh, סטריינג' uh, uh, זה קומיקס שאני לא קורא באופן קבוע, אני מתנצל לחובבי דוקטור סטריינג' אבל uh, יש לו באמת עולם ויזואלי מאוד מאוד עשיר, זה קומיקס שתואר כפסיכדלי, uh, אנחנו נראה את זה קצת בהמשך. והוא מאוד מעניין מבחינה ויזואלית, ואת זה מצליחים יפה מאוד להעביר למסך. באמת, המראה זה
0: ייחודי, ופייגי אמר שהוא רצה שזה, אמר שזה הושפע מאוד מהמייטריקס, סרטים של סטנלי קיובריק, ניאזקי וסטיב דיטקו, שהוא גם באמת העמד שיצר חלק, שיצא לצפיידרמן, נכון?
1: כן, סטיב דיטקו, שמוכר הכי מזה שהוא יצר את... את ספיידרמן, הוא גם היוצר של דוקטור סטרנג' והוא איש מאוד מעניין, הוא, כבר, הוא עדיין חי אבל כבר הרבה שנים הוא ככה בנפרד מעולם הקומיק, הוא לא, הוא לא בא לכנסים, הוא לא מתראיין, שום דבר, הוא מאמין גדול בפילוסופיה של איין ראנד. אבל בתור צייר קומיקס ויוצר הוא סופר סופר מוכשר ונתנו כמה מהדמויות הכי איקוניות.
0: הפילוסופיה של איין ראנד למי שלא יודע זה אתם עניים כי אתם לא מתמצים מספיק נכון נראה לי הסכמתי את זה ונראה לי עם כל האמנים הדבולים שהוא הזכיר נראה לי גם כדאי להזכיר פה את כריסטופה נולן ספציפית את ההתחלה וגם אולי את את הסטלר, לימדים קורסים, מכפלאות, הוא עושה את זה די טוב, ונראה לי קצת, גם אם זה כאילו, תן את הכבוד לבן אדם, בכל זאת הוא גאון דור של הדור שלו. וגם אני חייב להגיד שאני צריך לבחור כאילו באיזה צד אני של נולן או מרוול, אני קצת נותן לנולן, אז פייגי, תן את הכבוד. ובכל
1: זאת, אתה עושה פודקאסט אה, על היקום הקולנועי של מרוול, ולא עשית פודקאסט שסוקר הסרטים של נולן. אולי זה הפרויקט הבא. אה, כן, סתיד. פוסטים על זה
0: אז גם משהו. אבל אני מבינה שכן, שהם ניסו ליצור קסם מקורי בלי השפעה בסרטי קוסמות מוכרים כמו הארי פוטר כמובן, פנטזיה, ואני לפחות מהזיכרון שלי, כי אני לא מכיר כמה נראית את כל הסרטים, באמת נראה שפה הם הצליחו, זאת אומרת האלמנטים פה הם מאוד קולנועית לפחות מקוריים, וזה נותן לסרט אחד, זאת אומרת מה שמוביל ומרזיק את הסרט יותר מהכל זה הויזואליה שלו. אז באמת הייחוד והשילוב של כל האלמנטים יוצר תמונת עולם מופלאה.
1: כן, בהחלט, בהחלט אה, חזון אה, פנטסטי אה, ייחודי, כאמור, שואב מסרטים כמו, <laughs> כמו ההתחלה, אבל, אה, אבל בהחלט אה, הם עשו פה משהו אה, מאוד מעניין, אה, ובאמת, משהו שאי אפשר היה לעשות אותו אפילו לפני אה, כמה שנים, כלומר, ה... ה היכולות של אנימציה ומוחשבת פה ניכרים מאוד. אז כאילו
0: זה אחת ההצוות של חיפוק זה כל כך הרבה זמן, באמת, וזה נכנס לתוך שלב שלוש, כי פשוט רצו לעשות את הסרט הכי טוב שהם יכולים, ו- give or זה מה שיצא להם. ובעצם אז אחרי שירים את ההצגה של הנבל והדמות המסתורית שמולו, אנחנו עוברים להצגה של הגיבור, דוקטור סטימן סטריינג', אנחנו רואים כמה הוא מוצלח ומגניב כשהוא עושה ניתוח עם מוזיקה, ו... יודע וצודק בפרטי טריוויה מגוחכים על מוזיקה בזמן הניתוח ואז אחרי זה הוא גם מעריך חולה שהרופא האחר לא הצליח להעריך הוא נראה כאילו די הכי שחצן בקומה קולי של מרוויל אפילו יותר מטוני לדעתי שאני חושב שזה הגיוני כי זה די בילט אין עם רפואה ואני מתנצל בפני כל הרופאים אבל יש לי אח רופא ובת שלומדת רפואה אז אני מותר להשמיץ אותם קצת
1: גם לי יש אח רופא גם לי יש אח רופא, אז גם אני יכול, אנחנו לא רואים אגב את הכתב של דוקטור סטרנג' בסרט, אני יכול להניח שזה בגלל שלא היינו מסתובבים לקרוא אותו. <laughs> כן.
0: אז באמת, אבל הוא באמת גם מאוד מוצלח, זאת אומרת, כן היוהרה הזאת באה עם משהו, אבל כמובן שהיא אחר כך תהיה הדבר שצריך להתגבר עליו. מה שמעניין שנראה שבניגוד לטוני סטארק, הוא לא פלייבוי, ככה זה נראה, הוא לא פילנטרופ, ולכסף שלו יש גבול, שזה אחד הדברים ש... בנדין
1: ביטוי אחר כך. אני חייב להעלות פה נקודה, אני מאוד אוהב את בנדיק סמברבט שהוא שחקן מצוין והוא עושה פה עבודה טובה, אבל מה זה המבטא שלו? אני לא מצליח להבין מאיפה הוא אמור להיות בארצות הברית, זה לא, לא שכנע אותי כל כך, יכול להיות שזה משתפר קצת במלחמת האינסוף, אבל uh, בשלב זה... Uh, כן, בדיוק, מה, הקולות האלה שעשיתי זה מה שאני חושב על זה. תראה, אני, אתה לא רואה את הדתית, את הסרט אוגוסט מחוז
0: אוסטיאג, שבו הוא משחק בחור בדרום ארה״ב עם איזה פיגור קל או משהו, ובוא נגיד, המבטא פה הוא הצלחה מסחררת, אתה זה אני פחות ככה התרגשתי מזה.
1: טוב, אתה יודע מה אומרים, you never go full דרומי.
0: ואז הוא כל כך מוצלח, שהוא לקבל איזשהו פרס. הוא לא בתקסידו, בפרארי יוקרתית, עם שעון יוקרתי ובזמן הנסיעה כמובן הוא כל כך עסוק שהוא מקבל הצעות עבודה ואנחנו רואים פה כבר איזה אפיון קטן שלו מאוד יפה שהוא מעדיף מקרים שלא יפקעו באחוזי ההצלחה שלו כמנתח אז אם זה איזה זקנה שכנראה תמות גם אם הוא יציל אותה, הוא לא רוצה ויש פה אולי איזה איסטר קטן שנראה שאולי הוא מקבל את המקרה של רודי כי זה אחרי מלחמת האזרחים ורודי נפגע בגב,
1: אבל הוא לא רצה, ולכן רודי אה, נשאר משותק. איזה מניאק. אבל כמה שהוא מוכשר,
0: כנראה של לנהוג ולסמס עסק גדול עליו, הוא עושה תאונה, וכנראה היה סרט כזה במימון הרשב"ד. הרשות הלאומית לבטיחות מזרחית, מי שלא כשאני יודע... כשאני הייתי
1: ילד לא היה להם, לא היה להם ראשי תיבות. הם מנסים כנראה להיות מגניבים. אבל בניגוד ל... בניגוד לשילד, שהיה להם שם ארוך לא מוצלח וראשי תיבות מצוינים, הרשב"ד נשמע יותר כמו איזה רב עלום ש... רב הדרכים, רב
0: תאונות הדרכים. תאונה מטורפת, וכאילו עובר איזה עשרות גלגולים, ובסוף הוא בסך הכל רק נפגע
1: בידיים. קצת תאונה מגוחכת, לא? קצת כאילו היא יצאה מלוניטונס, הוא נופל על הכביש, מהכביש הוא נופל על העץ, הוא נופל כאילו... היה יכול להיות תאונה יותר פשוטה, לא?
0: היא יצאה כאילו מהסרט, כי זה כזה אוברקיל של כאילו, כמו כל הוויזואלי שאנחנו רואים בהמשך הסרט, אבל זה לא מתאים לפה, אני באמת אומר כאילו, מה הם חשבו פה. זה ממש לא מתחבר, כי זה באמת לא הגיוני, כמו שאתה אומר לוניטונס, כאילו בסוף כל מה שיוצא זה אם זה רק פגיעה בעמוד שדרה, אבל...
1: בידיים, לא בעמוד שדרה.
0: <אם>, אני לא בטוח, אני לא זוכר, <אם> כאילו, אני <אם> חושב שזה באמש 아, לא. כאילו, משהו בעצבים. בחוליות שמשפיע, כן, כאילו, אבל כן, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, גם זה או גם זה, זה מינורי לעומת ה... האפקט העצום של זה, ובאמת הניתוח לא מצליח, הוא כועס שם על הרופא שמתח אותו, כי הוא חושב שגם הוא לא מספיק טוב בו, מסמל לטיפולים ניסיוניים, הוא לא מוציא את כל הכסף שלו, ומספרים בסוף על איזה בחור עם פגיעה בדומה לשלו שחזר ללכת, והוא הולך לפגוש אותו.
1: בנג'מין בראט, כמה הוא... של כאילו לקחו שחקן יחסית מפורסם לתפקיד דיי פיצי.
0: תפקיד פיצי אחרי פיבוטון בסרט, אבל כן, תפקיד כאילו גם שאנחנו נביא כאילו... אבל זה מרוויל, זהו, אנחנו נביא את קלאם קלוז להיות את ראש נובה, את סיבסטר סטלון להיות רוויג'ר לחמש דקות, אז כאילו, מה זה בנג'ימן בראט? אני חושב שהוא היה אסור מדי. זה כנראה נכון. הוא מספר לו שבעצם הוא נסע לנפאל ושם הוא פגש איזה גורו שריפא אותו. ואז הוא גם אומר, טוב, אני אלך לשם, הוא מגיע לקמר טייש. עכשיו, כביכול, זה די דומה לסיפור של פור או טוני סטארק, של נפילה מהמקום הכי גבוה שלך למקום הכי נמוך, אבל אני חושב שיש הבדלים, שאפשר כבר עכשיו לראות אותם. שדבר שני מאוד, ראשון, הנפילה שלו מטומטמת ונובעת מאגו נטו. הוא בטוח שהוא כל כך מוכשר ויכול לעבוד, בזמן שהוא נוהג, אז הוא עושה את זה. טוני היה גאיר, אבל זאת אומרת, הוא... קרה מה שקרה, לא בגלל משהו שהוא עשה. ופורק קיבל החלטה פזיזה, אבל זאת אומרת, היה לה מטרה הגיונית, אולי לא חכמה, אבל זה סיפור אחר.
1: אני לא יודע אם קרה מה שקרה לטוני בגלל, מה... לא בגלל מה שהוא עשה, הוא מכר נשק לכל מיני אנשים והיה באפגניסטן כדי לעשות את זה, אבל... כן, אבל, אבל... זה, לא, זה, זה לא ישיר. אבל, אבל, אבל הוא, הוא לא, לא שלח שרח... טקסטים בזמן שהוא עשה את זה.
0: או כן, או הוא לא נסע בתוך שדה, כאילו, עם מונגרי, וכאילו... למרות שנסע באזור שאולי היה מאוד מסוכן, אולי אתה יודע, אבל זה באמת, זה לא באותה רמה, זה בטוח. אבל גם, גם התהליכים שהוא בראשונים, וגם התגובות, זאת אומרת, פור הבין את המעמד שלו והתקשה עם זה, אבל הוא קיבל את זה, טוני לגמרי כאילו אימץ את זה, ולעומת זאת, סטימן סטריינג', ברגע שכאילו הקולגה שלו, שהיא האקסיט שלו, קריסטין פלמר, שמגיעים קצת רייט של מקאדמס, אומרת לו משהו כמו, הוא אומר, כאילו, אותו, ואומר, הוא מנסה כי היא אומרת לו חיים ללא עבודה זה עדיין חיים, הוא לא מבין את זה ואין לו כלום בחיים ואז הוא עוד יותר הולך ומעליב אותה כשאומר מה כמוך זה שיא השפל שלו, להעליב בן שקרוב אליו, וטוני או פור לא עשו את זה, וזה מעיד עליו באמת ככה, מחדד את הבור שהוא נמצא בו.
1: כן, זה, זה סצנה מאוד, מאוד יוצאת דופן באכזריות שלה, וזה מעניין שבאמת שהם עשו את זה, כי כאילו, זה סצנה שאפשר היה לא לחזור ממנה, זה סצנה שכל כך גורמת לקהל לא לחבב את הגיבור, שהיה סכנה שהם יגידו, ש... שבשלב הזה התנתקו ממנוער, אז זה, זה מעניין שהם בחרו בסצנה הזאת. אגב, בקומיקס זו דמות קיימת, אבל היא לא האהבה המרכזית של הדוקטור, אז כנראה שהם לא יישארו ביחד.
0: הוא חייל משוחרר, הוא נוסע למזרח, גם חסר קול, ונשדד אפילו, אפילו ברחוב שם. הדבר האחרון שנשאר בזה שעון מאוד חשוב לו. אז רגע לפני שהוא ממש מוכה למוות, קארל מורדור. בגילומו של צ'יוטל uh, ג'יפור, מציל אותו ומביא אותו <אח> לכאמר <אח> טאז' ושם הוא פוגש את העתיקה, שכאמור בגילומה של טילה סווינטון, שמאוד עמומה לגבי מה קורה שם,
1: ועוד שסטרנג' הוא מאוד
0: סקפטי להכל.
1: <אח> זה מראה לנו עד כמה הוא יהיר, שהוא הוא כל כך יהיר, שלמרות שהוא יודע שהיא הצילה את בנג'מין בראט, הוא לא פתוח לזה. הוא חושב עדיין שהיא, שהיא רמאית או משהו כזה, או, הוא לא מאמין לה. אני חייב להודות שאני מסכים עם השקפת העולם שלו שהכל מדעי ואין דברים מיסטיים, אבל אני לא חושב שאני אהיה עיר כמוהו.
0: כן, כאילו אתה כבר די... זה גם די אבו. גם אתה. אתה ואני היה מדבר עם בנג'ומין ברט ואומר לנו, עשו לי את זה ואת זה, והיינו עושים נקמתה, אז אוקיי, לא היינו זה, אבל הוא במצב מאוד נואש, זאת אומרת, זה די הדבר האחרון שנשאר לו, אז אתה את זה. יש לך הוכחה.
1: כלומר, אתה יודע שזה
0: אתה יודע, כי רמאויות מתוחכמות היו כבר מעולם, אבל אין לך מה להפסיד, זאת אומרת, אפילו צריך לקחת פה ליפ אוף פייף, שזה משהו שאומר, אתה חושב שזה השינוי הגדול שעובר בסרט הזה, ובטח בסרט הבא, שהוא אוקיי, הוא לומד להאמין. פה אני לא עושה כזה, השינוי, אני חושב שהשינוי, עכשיו עבד שאני חושב על זה, אחרי שראיתי כבר פעם שלישית את מלחמת האינסוף, הליפ אוף שהוא עובר נגיד בטוני, שוב, נכון, הוא ראה את זה בעתיד, אבל מה, כאילו בתחילת הסרט הוא מזלזל בטוני סטארק בטירוף ובאיזשהו אהב הוא מבין אוקיי האיש הזה הוא הדבר האמיתי אולי אפילו יותר ממני משהו שפה הוא לוקח לו, לוקח לו וזה לא תמיד עובד הוא מאוד סקפטי, הוא צוחק עליה קצת אפילו הייתי אומר, אפילו כאילו זה יותר מיהיר ואז היא פשוט נותנת לו איזה דוגמית חינם ושלחת אותו לטריפ מטורף ושם אנחנו כאילו חווים את ה-full power of a dog of strange world הוא רואה את עצמו, רואה מלא דברים, יש שם איזה קטע ממש סוטה ידיים שמצמחות ידיים.
1: יש שם הרבה קטעים מאוד מוזרים, הם הלכו ממש, ממש לקצה בקטע הפסיכדלי שם. כן,
0: כי זה בעצם, זה גם הרגע היחידי שהוא רואה פסיכדלי, שעשרת זה יותר הקיפולים והמעבר בין המדים, פה זה היה כזה להסביר לנו את המהות של המולטיברס, הוצאה לנו שם, שם איזה אינטרדקשן לרב-עימדיות, ואז בעצם השאלה באמת, למה היא מראה לו את זה
1: כן, יכול להיות, כלומר, אני קיבלתי, אני קיבלתי את התחושה ש, שזה מהלך רטורי, היא יודעת שהוא יחזור, אבל היא צריכה שהוא יעשה את הפעולה בעצם, היא צריכה שהוא יבוא אליה. אה, לא, לא חסר אגו לחלוטין מבחינתה, אבל אולי, אולי היא הייתה צריכה ללמד אותו משהו.
0: כן, כאמור, אני חושב שבאמת, הוא היה צריך לעשות את הליפ הפייף הזה, ודכף יש פה נקודה מאוד מעניינת, שרוב ההיקום של מרוויל זה מין מדע בדיוני, לא בקטע הקולנועי, Uh, במהות שלו, כי לפחות לטעמים, מדג בדיוני זה סרט ששואל שאלות על מדע והאספקטים שלו עלינו. לא, 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 לא ניכנס נכ... לא
1: זה... פה לשאלה אם uh, סופר הירו זה מדע או פנטזיה, כי זה פנטזיה, אבל באמת כל, ה... כל התלבושת של מרוויל תמיד הייתה מדעית. יש לך חליפה סופר מתוחכמת של איירון uh, מן, יש לך את המדען שהופך למפלצת. זה הכל מאוד uh, מאוד... Uh... מדע בדיוני, וכאן הם מראים לנו צד שהוא יותר uh, קסם, אבל... אבל...
0: צד שצד נחשפנו לו באמת בפור, וקצת ב-Guardians וכל הדיבור הלבנים, אבל פה זה כאילו 100% זה, זה רק זה, זה קוסמים, קוסמים, קוסמים.
1: כן, אבל, אבל הם כן מנסים uh, לתת, לתת פה איזשהו סדר, כמו שבפור הם הסבירו שזה כאילו, שזה הכל בעצם טכנולוגיה, אנחנו מקבלים את התחושה שביקום הקולנועי הקונקרטי של מרוויל אין מקום ממש לקסם לא מוסבר לחלוטין. זה דבר די טוב אני חושב. זה מעניין, זה בהחלט, כן. בהחלט מעניין, יש קוהרנטיות לעולם.
0: אז באמת הוא חוזר למקום והיא עדיין זורקת אותו, ואני חושב שרגע זה הזמן גם לדבר על הליהוק שלה. כי באמת טילדה סווידון היא מדהימה, והיא מגדר לא ברור, מוצא לא ברור, היא באמת חצי חייזרית כזאת, אבל פה זה בדיוק בקטע של white washing, וזה קצת בעיה. white למי שלא יודע, זה בעצם... לקחת משהו ממוצאה לא לבן ולהציג אותו כלבן, אז במקרה זה דמות שקוראים לה העתיקה, שהיא במקור ממוצא אסיאתי, ופה לקחו שחקנית ממוצא אה, לבן, אפילו עשו איזה בדיחה בסרט, שכאילו כשמכניס אותו למקדש פעם ראשונה, והוא הוא, הוא, הוא מציג לו הנה האג'נט וואן, שבאנגלית זה עובד יותר טוב כמובן, אה, ואז הוא פונה לאיזה זקן כזה שנראה כמו הסטריאוטיפ שלנו.
1: אני חייב להגיד שמבחינת whitewashing היו פה במקום מורכב הם היו קצת במלכוד, כי ה-Agent One בקומיקס הוא, הוא קצת סטריאוטיפ גזעי uh, של uh, זקן סיני חכם, uh, והם היו במצב של Dammed If You Do and Dammed If You Don't. כלומר, אם הם, הם היו מלהקים אותו בתור זקן אסייתי, יכול להיות שהיו מאשימים אותם בסטריאוטיפים ובהנצחה של, ה, של הטרופ הקולנועי הזה, והם בחרו לעשות משהו אחר, uh, והם היו מאוד פתוחים לגבי זה. כלומר, הם אמרו, זאת הבחירה שלנו.
0: כן, לגמרי, הם לא נסו לעגל פינות ולא נסו לתרץ, אמרו, זו הבחירה שלנו ואנחנו הולכים איתה עד הסוף, שזה... שוב, גם אם נפגעו הרי בבעיה דומה כבר שדיברנו באיירונד שלוש, עם The Mandarin, שגם שם עשו את זה פשוט בקטע שם זה באמת הייתה... אבל פה לא הייתה יכולה לעשות משהו דומה. אז לפחות כבר לקחת אישה שהיא קצת נראית חייזרית, זה הבחירה... כנראה הכי סבירה לעשות את זה, וגם,
1: אולי. וגם חייזרית וגם מבחינת מגדר יש לה עניינים, ונביא, the ancient one הוא כמובן שם שבאנגלית אין לו, אין לו בחירה מגדרית, אז זה מעניין.
0: סטיינד לא מוותר, כי הוא בחור עקשן, ובסוף אנחנו עושים אותו לאימוד. הוא קצת מתחיל להתקשר, הוא בטח מתקשר מאוד עם הדברים, אבל הוא מנצל את זה שהוא בן אדם מאוד חכם, עם זיכרון צילומי, והוא לומד מהר מאוד, וחלק מהדברים ממש משתלט. אלא שגם הוא ממשיך להיות המדען הזה והוא מטיל ספק ולא מקבל את הדברים כמו שהם לא בקטע כבר של איך הם פועלים כי זה די נכנע אני חושב לקונספט שאוקיי יש סט חוקים ומערכות שלא הכרתי אלא למה הם ככה וזה עכשיו מעיד הרבה על האופי שלו ועל הנחישות שלו בנייה טובה לקרקטר וגם אני חושב שזה נקודת המפנה באמת המרכזית בסרט זאת אומרת אולי איזשהו גם משתלט על זה, וגם שואל שאלות, זה אומר, אוקיי, יש פה כיוון לדמות הזאת. חלק מהאימונים העצמאיים שלו, הוא נחשף לעין של הגומוטו, שזה מסתבר כלי לשלוט בזמן, בהמשך המונדיפיואטים שזה אבן הזמן, אחת מבני אינסוף, אבל זה כאילו כזה דבר יקר, שהם צריכים, שהמטרה שלו בהמשך היא רק להגן עליו, והם הקוסמים מגנים עליו, אז למה זה פשוט היה מונח שם? כי בתור מה שהם אמורים להיות ממש מוגן, זה פשוט היה שם בשבילו לקחת. ואם זה ככה, למה הקייסילוס לא לקח את זה? הוא לא ידע על זה? זה ממש חור מאוד מוזר.
1: כן, אני חושב שאולי הם לא ידעו את ה... את... אני חושב שאולי הם לא ידעו עד כמה הדבר הזה חזק ומשמעותי. אה, כן, אבל אה, זה סתם לנסות להצדיק את זה. זה בהחלט אה, חור בעייתי.
0: לא, אתה אני מבין כאילו למה הקייסילוס לא יודע מה זה. זה אני מקבל. אבל זה שכאילו זה יושב שם סתם ככה, ננגיש לסטריינד, זה קצת מוזר לי. אבל טוב, אף אחד לא מושלם אף פעם.
1: כאן קייסיליוס תוקף את המקדש בלונדון, וסטריינג' ככה מעיפים אותו לניו יורק, והם נלחמים שמה, ויש לנו באמת סצנת אקשן מאוד מיוחדת, ראינו דברים דומים בהתחלה, אבל באמת, אני לא אחזור על זה כל פעם, אבל האקשן בסרט הזה מצוין. אני
0: חושב שהוא מצוין, הוא משתמש בעולם כדי ליצור אקשן ייחודי, זאת אומרת זה היופי ש... ייחודי סלאש גנב מהיוקרה, <laughs> מההתחלה, אבל, אבל הוא לא, באמת, כאילו, זאת אומרת, הוא פקע בסצנה הזו, והכל פה זה אלמנטים של הקסם. זה באמת סוי טוב וחכם, זה היופי פה.
1: כן, אני, אני uh, כבר אמרתי את זה לדעתי uh, פעמים אחרות, אבל באמת, אין לנו היום הרבה סרטי אקשן סתם בקולנוע. Uh, סרטי מרוויל הם, הם סמן האיכות של אקשן uh, 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 בימינו, ויש פה דיאלוג שאתה אוהב במיוחד, לא?
0: כן, שבעצם כסידוס שואל אותו, אתה החדש פה? מיסטר, אז אומרים לו, דוקטור? That's strange. כן, זה עובד יותר טוב כשרואים את זה. אבל תראו את זה, אני מניח שראיתם את זה. כן, אז עדיין מצחיק באמת דיאלוג, כאילו, כי השם הזה כל כך שם מוזר, הא הא הא, אבל הבדיחה שאנחנו עושים, שטוני, שפיטר פארקר עושה בבדיחה לא בכוונה, במלחמת אינסוף, גם שם הזה, והוא שם ממש מוזר. טוב, זה לא עובד ש... <laughs> אני בעצם מתכוון uh, no point of
1: כן, אבל אתה uh, יודע, uh, זה דברים שנוצרו בשנות ה הם לא חשבו שיהיה יקום קולנועי ריאליסטי, uh, שהם יצטרכו להיכנס אליו, אז uh, זה נשמע להם לגמרי, לגמרי סבבה.
0: אתה uh, יודע, גם לא צריך ללכת לקומיקסים, מספיק ל-77 והאן סולו, שמסתבר שהוא סולו, כי הוא, הוא בא לבד. וואו,
1: אז זה כן. לא אז זה. אז יותר גרוע.
0: לא, אנחנו לא נדבר על זה. אוקיי, okay, ואז באמת קורה שם עוד קטע חשוב לסרט ולדמות, הגלימה שלו מצטר... מוצאת אותו, וזה קצת מצחיק כאילו שהיא חיכתה שהספרית תישבר כדי לבחור בו, אבל אני חושב שהיא כן בחרה זאת אומרת ברגע טוב, כי ברגע שהוא איתה הוא פתאום מצליח להפעיל את השוט החזק, זאת אומרת זה ככה החלק המשמעותי בסרט, ואני תוהה, האם זה קרה, האם הח... הגלימה החליטה לב... לבוא אליו עכשיו, בגלל שהוא החליט להקריב את עצמו למען המקדש קצת דומה לפור והפטיש בזמנו, אבל זו סתם ש... שאלה ואז יש פה בעצם את הקטע הקלאסי שבו הם מדברים והרע מסיליוס מסביר את המניעים שלו שהוא מתחיל אז הוא מסביר משהו שהמטרה שלו זה להביא לאנושות חיי נצח מעבר לזמן הוא אומר את המשפט שהזמן הוא עלבון, מוות הוא עלבון, עלבון הוא עלבון אבל כאילו למען העלבון הזה הוא מוכן להקריב אנשים אחרים, תודה רבה לך. ולפחות את טענתו, הוא לא רוצה לשלוט בעולם אלא להציל
1: אותו. כן, הוא, הוא, הוא מאוד רוצה לה, להציל אנשים, אבל לא אכפת לו להרוג אנשים. הם לא מעניינים אותו, לא הייתי אומר שיש לו פה תפיסת עולם אה, סדורה במיוחד.
0: לא, לפחות כאילו, טפאנוס יש איזושהי תיאוריה מוצקת מאחוריו, גרועה, אבל מוצקת. אה, וסטרייט מבין, אני כאילו, חושב שסטרייט מבין שם שאו שהוא משקר, או שהוא לא מודע למה שהוא אומר, זאת אומרת לא מבין כאילו של מה שהוא רוצה, שהוא כל כך מונה מכעס וזעם, שהוא לא מודע לתוצאות של באמת הדבר הזה. וזה קצת גם כשהוא מסתכל על העיניים שלהם שהכל שם כזה נהיה אכול לאט לאט סביב העיניים ובאמת אני תוהה האם קסילוס עושה את מה שהוא עושה כי מכעס שנאה לעתיקה שהסתיר אותו הוא פשוט מאמין בזה הוא גם וגם בחוק הזה קצת פחות משכנע כל העסק הזה. זאת אומרת בגדול אני חושב שהוא אחד הכבלים הגרועים של מרוול בטופ שלוש כי הסיבה שלו שהיא הבטיחה לו משהו והיא לא קיימה את זה או שהיא גם שואבת כוחות מהצד האפל זה מזכיר לי שדרף ויידר היה אמור לצאת נגד הקיסר בערך מיד אחרי הסרט השלישי, כאילו הוא הבטיח לו להציל את פדמר, בעצם היא מתה, אז כאילו, אתה עברת לצד האפל כדי להציל אותה וכלום לא קרה, שקרית 20 שנה כדי לנקום בו, אז קצת באותו מקרה, פה זה קצת הפוך, כאילו, אוקיי, אז היא אמרה לך... אבל
1: הקיסר היה פוליטיקאי, אז מה אתה מצפה ממנו? אני לא מצפה
0: ממנו כלום, הוא מצפה ויידר, ואני חושב שדרף ויידר הוא נבל די מאפאנף, בפודקאסט הבא אבל זה חבל עוד יותר, כי לעיתון שהאחת, אחד, the ancient one, היא רעה, זו טענה מאוד מעניינת ולא מפותחת, זאת אומרת, השאלה מה זה רע, האם להשתמש בכוחות של הרול, האם להשתמש בכוחות האפלים, האם זה השימוש בהם, או איך אתה משתמש בהם, זאת אומרת, לאיזה מטרה. והדבר היחיד שמציל את הסרט הזה מבחינת נבלים, זה הנבל הגדול, פה זה לא בובה, פה זה לא מאסטרד בובה, הדורממו, ש... בלי ספק אבקה של סרט.
1: במהלך הקרב הזה טריינג' נפצע, הוא מפנה את עצמו דרך מנחור תולעת קוסמי לבית חולים. קריסטין פלמר בדיוק במשמרת באותו זמן, הוא יוצא מהגוף שלו בקטע מאוד מאוד מגניב ומנחה אותה מה לעשות, כי... כמו שאנחנו יודעים, אם אתה צריך לבחור בין דוקטור אישה לבין הרוח של עצמך, אתה בוחר ברוח של עצמך, רוח של גבר.
0: וגם עדיין תקבל, עדיין כנראה הרוח של גבר תקבל יותר מאשר שכר, מאשר
1: איסטרל. כנראה. אלא שמגיע אחד הרעים והם נלחמים במישור האסטרלי, וזה קרב מאוד מגניב, כי בעצם... יש השפעה בין מה שקורה במישור האמיתי למישור האסטרלי, ובכלל יש שימוש מגניב של הקונספט הזה.
0: כן, במיוחד אני לא יודעת הקטע עם המכשיר החייאה, שסטרנג' מבין שבעצם אם היא תחייא אותו, והוא יחזיק את הבחור, אז יחשפין אותו וישרוף אותו, ואכן ככה הוא ניצל. הוא מצליח ככה, אם מצליחה להחיות אותו, הוא מצליח להרוג את ההוא, והוא חוזר למקדש, ובעצם חושף למורדו ולעתיקת, שקייסילוס יכול לקופף את המרחב מחוץ לעולם המראה. והיא קצת מתחילה להיות מודגת, והיא מציעה לו ג'וב חדש, להיות המגן של המקדש, ואז הוא אומר שם איזה טיעון שהוא לא מוכן לעשות את זה כי בעצם הוא הרג עכשיו מישהו, וזה סותר את השבועה שלו כרופא, הוא אומר, הוא נהיה רופא כדי להצליח חיים, והיא אומרת, לא, את החיים שלך, כדי להראות כמה אתה טוב ומגניב, ואז אבל מתפתח לו קצת ניצנים של הבנה של מורדוש, שלמרות שהוא לא מאמין שהיא שיקרה לגבי המקור שלה, ברור שהספק מחלחל שם, וזה כמובן מה שהיא... בסוף הסרט תהיה בפוסט קרדיטים את ההפיכה שלו לנבל מוחלב, לנבל הבא. כי אם הוא באמת נראה נבנה מדרגתית, לפחות אני רואה את זה עכשיו בדיעבד
1: כמובן. כן, וגם זה מעניין כי בשביל הצופים שמכירים את הקומיקס זה בעצם origin story גם של strange וגם של מורדו, בגלל שמורדו מוכר כאחד הנבלים של... של דוקטור סטריינג, אז לראות אותו כאן uh, בהתחלה לא כן, אבל זה, זה מעניין.
0: אה, בקומיקסים הוא תמיד היה כן. נבל? כן. אה, אוקיי, מעניין. Um, יש פה גם באמת דיאלוג מאוד מעניין ביניהם, שעושה את ההבדל ביניהם, שסטריינג' אומר למורדו, זאת אומרת, מורדו אומר, חייבים, חייבים לפעול ככה וככה, וסטריינג' אומר לו, אתה נהדר דמיון? אז מורדו כבר אומר אתה נהדר עמוד שדרה. באמת, זה ההבדל בין שכל לכוח, וברור שסטריינג' הוא בצד של השכל, והמטרה באמת... הוא מפעיל את המחשבה שלו איך לנצח, אנחנו רואים את זה בסוף, אבל אני חושב שגם הוא כן מוצא עמוד שדרה, ומה שהוא עושה במלחמת האינסוף כמובן, זאת אומרת הוא עושה שם את ההקבה אדירה.
1: אבל מורדו גם חושב, מורדו גם חושב שלהיות עם עמוד שדרה זה... להיות סופר נוקשה ואף פעם לא לשנות את דעתך או לכופף את הכללים, כלומר הוא מאוד קיצוני במה זה מבחינתו להיות בעל עמוד שדרה. כן,
0: הוא די קיצוני ולכן כנראה הוא נה... גם הוא נהיה על רע, אלא שהם לא מספיקים בכלל לעשות דברים וישר יוצאים לעוד קרב, הפעם במימד המראה, שהוא לא יכול להשפיע עליו אמיתי אבל כן יכול לפגוע בהם, סטריינג' משנה דעתו, כנראה בגלל שאין לעשות הוא מבין שזה דחוף ויוצא להילחם איתם, וכאן אני חושב שיש באמת את של העולם הזה. הקיפול לתוך עולם האמיתי, זאת אומרת הם מתקיימים על, על בניינים שמתקפלים ונופלים ויש פה גם הופעה חמודה של סטנלי שבתור איזשהו מישהו באוטובוס שקורא ספר של הלדוסקסלי, okay. לא? כן. Okay. אז היינו צריכים לראות מה קורה אי-אנרנד אולי. <laughs> אי-אנרנד. <laughs> ובשלב הזה קייסילוס כמעט הורג את אלא שהעתיקה באה ומצילה אותו ואז אנחנו רואים לה פתאום אתה מופיע להסימה של הצד האפל. ואת, כאילו אני לא צריך להבין למה זה קורה עכשיו, זה כי... כבר חשף אותה אז די אין לה מה להסתיר או כי היא שואבת הרבה כוח כי את יודעת שאיך תלמידותה צריכה להגן על עצמה אתה צריך להבין למה דווקא פה
1: אני, אני חשבתי שזה בגלל שהיא שאבה המון כוח כלומר היא שאבה יותר כוח מהרגיל על מנת לנצח אותם וזה גרם ל- <laughs> אז באמת השימוש הזה בשאיבה הזאת של הכוחות מקרב אותה למוות ו- יוצא בעקבות פרוג'קשן האסטרלי שלה. כן, אין שום דרך להגיד את זה בצורה אין, טובה. אין, אין שום, אנחנו מתנצלים אחרת. בפני האקדמיה. ההקרנה זה נשמע משהו מסרטן. אני, כ... כן.
0: <laughs> זה מה שאני כתבתי בתקצירים שלנו. כן, זה לא נשמע יותר טוב.
1: כנראה ש... כנראה שכשההיפים בשנות ה-60 חשבו על כל הדברים האלה, הם לא ממש התחשבו בעברית. אז כן, היא יודעת שזה המוות שלה, כי היא ראתה את העתיד, והיא אף פעם לא ראתה מעבר לנקודה הזאתי. נוצרת ככה, היא מאוד את הזמן, ויש פה יופי של uh, המחשה עם, ה, עם הברק שרואים אותו ממש ככה פורח. נוצר באיטיות. בעב... כן, זה מאוד יפה.
0: וגם שוב, יש השפעה קצת של ההתחלה עם, עם הזמן שהוא איטי וסלואו מושן, אבל בסדר, אנחנו נסלח. לא נגלה לכיסטופר נולן, די בטוח שהוא לא ראה את הסרטים האלה.
1: ובשיחה ביניהם אה, הוא אומר שהוא הצליח בגלל פחד מכישלון, והיא אומרת לו, שהפחד מכישלון זה מה שמנע ממנו להיות באמת באמת גדול.
0: באמת נראה שהשח... שלו מונעת ממנו לראות מעבר לעצמו, שהוא רק מחפש את התהילה שלו ולא את ה-Greater great co... cause, כי בסך הכל הוא כן רופא והוא הציל אנשים וזה קצת Great cause, אבל יש שם איזשהו Great cause. הזכירי דיון בפודקאסט כדורסל שמדבר על שחקן ש-He's playing with purpose, הוא אומר With my purpose. זאת אומרת, יש לו מטרה לקדם את עצמו, אבל לא מטרה
1: להצלחה. זה קצת עונה גם עליו אולי. כן, והיא, והיא מזכירה את פנגבורן, את אותו בנג'מין בראט שמשתמש, שמשתמש בכסף כדי ללכת, והיא אומרת גם אתה יכול להשתמש בקסם כדי לתקן את הידיים שלך, אבל זה לא יממש את היכולת שלך לעזור לאנושות. בכלל, אנחנו ברגע הזה,
0: אנחנו כבר בשיא האקשן, זאת אומרת אנחנו עוברים מסצנת אקשן לסצנת אקשן קצת מעברים בתוך בתי חולים כדי לנהל וזה די קורה מהר, זאת אומרת שהוא התחיל את האימונים, היה את הרגע הקטיעה, וזהו, שם הוא, זה פשוט טס. זה באמת שינוי פאזל מאוד מהיר בסרט באיזשהו שלב. יש איזשהו קצת, אני חושב, שובר מבנה קלאסי של מערכה ראשונה, שנייה וזה, אלא הכנה, 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 ואז בו, פשוט בומים קטנים שמובילים לעסקה בסופית.
1: כנראה כל כך מוכשר שהוא לא צריך, לא צריך <laughs> את, את הטור הזה. הוא לא צריך
0: את okay. ה... ואז אנחנו בעצם מתקרבים למעוז האחרון, כי יש שלושה מקדשים, ניו יורק, לונדון והמקום. חלילה שבאפריקה, גם, גם הקוסמים העתיקים הדירו את ה... היי hey, hey, היי, לאפריקה השחורה. יש
1: את וקנדה פוראבר, שלא התלוננו. זה
0: נכון. ואז אנחנו בעצם בהונג קונג, וונג, הספרן המחליף החדש, בעצם מגיע לשם להוביל את ההגנה בקיסיליוס. איך רואים אותו? מגנגיה, ואז אנחנו עוברים למורדו, שממש לא ממוקסם העתיקה, אבל סטרנג' כן מצליח לשכנע אותו להמשיך במאבק. ומגיעים למקום, ואנחנו רואים את התוצאה של הקרב, אני מאוד אהבתי את זה, זאת אומרת שראינו את וורג מתכונן לקרב, קאט, משהו אחר, בום, חוזרים לקרב ואז אנחנו בעד והרקים... כי מה שהם עשו פה באמת זה אחד השיבושים המזריקים בזמן, סטריינג שמשתמש בכלי, איינג אמוטו ומחזיר את הזמן אחורה, ואנחנו רואים בעצם את ההרס קורה, הוא מתקדם קדימה והזמן הוא הולך אחורה, ואז כאילו קוראים דברים נהרסים זה שימוש מבריג, באמת, זה שימוש כל כך טוב וחכם במשחק הזמן, וזה לא רק במובן הלדתי, זה באמת ויזואלית, וזה
1: במקרה מה שעשו אפילו בלי,
0: בלי להעתיק מההתחלה, אז כפיים.
1: זה מעלה שאלות, כאילו, למה בכל שלב הוא לא פשוט או, מעביר את הזמן אחורה כל פעם שקורה משהו שהוא לא מרוצה ממנו? למה כאן הוא מחליט, אה, אני חייב להשתמש בעין הגמות או זה. זה בעיה תמיד עם דברים של מסע בזמן. כלומר, ברגע שיש לך את היכולת להחזיר אחורה בזמן, אתה שואל את עצמך, הי, למה אתה לא פשוט עושה את זה בשביל לתקן כל דבר שלא מצא חן לנהיגה שקרה? לפעמים בסרטים הם מנסים לתת לזה כל מיני חוקים כדי להסביר את זה, בסרט הזה הם לא מסבירים את זה, הוא פשוט מחליט עכשיו הזמן להשתמש בזה. אני
0: חושב שאיך שזה עובד זה שהרקע משפיע עליו ועל מורדוס, הם בעצם הולכים קדימה ורואים את הכל קורה אחורה כזה וגם, זאת אומרת, הוא יכול להחליט את מי קיבל שלב הוא רואה את וורג והוא גם שובר לו ואז וורג איתם בזמן רואה איתם איך זה קורה בעצם בשלב הזה סטרנג' הוא מבין שהוא לא יכול לעצור את זה ושדור ממו, אותו שד ייצור של האפל שאותו טיסינוס מזמם ושמהכוח, אותו מימד גם העתיקה שהבה הוא יצליח להשיג את שלו אבל הוא מבין שגם נמצא מעבר לזמן והוא הולך להתעמת איתו, ושם באמת זה הקרב הסופי הטוב ביותר, לא רק אם אני חושב במרוויל אלא אולי בכל סרט אקשן, כי זה נטו חוכמה ועקשנות ואופי, כי בעצם הוא בא אליו ואומר לו, באתי אה, להתמקח איתך, דורמאמו הורג אותו, הוא חוזר שוב, דורמאמו כזה לרגע מה קורה פה, שוב ושוב ושוב עד שבסוף הוא פשוט אה, מגיע לעסקה, כאילו הוא בחור מאוד אמין כנראה דוקטור סטריינג' כי אם הוא עושה עסקאות עם מבלים כולם מאמינים לכולם, כאילו באמת, הבן אדם, שני סרטים ברצף, הוא רק חותם על עסקאות, הוא לא נלחם, זה... אין ספק, הוא איש צברון לבן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, לא ברור כמה זמן דוקטור סטריינג' היה בלולאה הזאת, זה היה יכול להיות שנים מבחינתו, מנסים להראות שזה הרבה מאוד פעמים. מה שלא היה לגמרי ברור לזה שאם דורמה מובאה לזמן, איך סטריינג' יכול לקלוט אותו בלולאה עצמן. אולי בגלל שהוא קולט עצמו בלולד זמן, ואז דורמאמו כלוא אה, איתו בגלל שסטרנג' כלוא בלולד זמן. אני חושב שמה שקורה שכל האנושות כולה בלולד זמן. פשוט דורמאמו
0: וסטרנג' היחידים שנמצאים מחוץ לזה, שמודעים לזה. ולכן זה משגע אותו. וחבל כאילו, ו... שדוקטור סטרנג' לא אמר שבשלב, I can keep doing this all to all time, כאילו, וזה מחבל uh, קפטן אמריקה. באמת כי באיזשהו שלב הוא אומר שגיהנום זה לחזור לאותו רגע שהוא שוב מסתבר ובאמת סטריינג' מגחיף בו באמת זאת אומרת הוא מוכן לחוות את הגיהנום הזה אם זה למנוע מדומם או להגיע וזה כנראה ההבנה שלו בתור גיבור והיא שונה קצת מטוני שזה לא שהוא הזיק לעולם אלא הוא מבין שהוא באמת מבין מה שהיא אמרה לו העתיקה שהטוב שלו היה בעיקר בשביל האגו שלו והוא יכול עכשיו לוותר על האגו ברמה כזאת או אחרת ולעזור, ולעזור עוד יותר.
1: Uh, נקודה מעניינת זה שקמברבאט הציע לבמאי סקוט דריקסון שהוא יגלם את דורמאמו במושן קפצ'ר, ככה זה יהיה מין uh, תמונת מראה של סטריינג' uh, דורמאמו, uh, אבל הכל זה שילוב שלו ושל שחקן בריטי נוסף.
0: קמברבאט שטוען שזה ייתן יותר נופך לדמות, אני חושב שהוא סתם יותר במושן קפצ'ר אחרי שהוא עושה בהוביט uh, דרקון. מה שיפה גם, חושב שבסוף רק קיבל מה שהוא רצה. הוא קיבל כאילו להיות חלק מחיי הנצח של דורממו, זאת אומרת, גם בדומה לפאנוס, יש לך מטרה, מטרה שהייתה להיות חלק מחיי הנצח של דורממו, למה רציתי לקחת את כולם איתך? הנה,
1: קיבלת את זה. כן, ויש פה, פה גם את אחת ה... אחת, אחת הבדיחות שהכי הצחיקו אותי, שהוא אומר לקייסיליוס, היית צריך לקחת את כל הדפים כי האזהרות מגיעות אחרי הקסמים.
0: כי זה מה שאנחנו, כי זו בדיחה שכאילו בהתחלת הסרט עם רונג, שהוא אומר לו... חבל שכאלה זהרות לא כתובות לפני הקסמים, כן. שזה הגיוני by the way, אכן, דיסקליימר, כאילו.
1: מילה על וונקי, לא אמרנו את זה, מנסים, מנסים לתת לו קצת יותר נופח ב, בסרט הזה כלוחם, כי בקומיקס הוא די המשרת הסיני של סטריין, שזה לא מאוד PC, אז נותנים לו, הופכים אותו לbad ass, אין לו הרבה זמן מסך, אבל הוא בהחלט מצחיק.
0: כן, עם בדיחות, עם בדיחה על ביונסה, ושומע ביונסה זה תמיד מצחיק. וזהו, בעצם הכל נעשה על כנו, אבל מורדו קצת כועס, כמו שאמרת, הוא לא גמיש, אז הוא כועס שהם הרסו את החוקים, שאותי זה קצת מעצבן שהוא כאילו בסדר עם זה שהם שמרג... צריכים להרוג אנשים, יש להם את פריאל סטריינג' אבל לא עם שבירת חוקים, כאילו, הוא לא היה מסדר טוב עם בטמן כנראה, וזהו, ואז הוא נהיה רע, כי... <אח> לא משכנע, כאילו, אם ניסו לעשות פה באמת, כמו שאמרת, שני אוריג'נס במחיר אחד זה לא עובד, זאת אומרת, הוא לא רע משכנע, בעיקר כי הרע פול לא משכנע, בגלל שזה גם ס עמוס, או מעסקות עמוס, זה סרט של דוקטור סטרנג' אז פתאום להפוך פה את הבקסטורי שלו פחות התחבר לי. פוסט קרדיט בעצם יש לנו אחד שאנחנו רואים את uh, מיועדנו מורדו בעל הדמות uh, של בנג'מין ברט ולוקח את אותו שלו כי הוא אומר לו אתה לא משתמש בזה לקסם ולכן לא מגיע לך את זה כדי להראות לו מישהו הפך לרע, אה, לא כזה משפעה. לא, הוא אומר
1: שהוא לא רוצה, הוא רוצה לחסל את הקסם בעולם או את הקוסמים אני לא, כמו לא
0: שאמרתי, כבר לא, פחות, לא קונה אותו. וההכנה השנייה זה בעצם ההכנה לפורגנורוק, בעצם קטע ממש מהסרט, שבו פור נפגש עם, עם דוקטור סטריינג, ומדברים על שהוא צריך את עזרתו. ויש שם קטע קצת מוזר, שפור אומר, אז עכשיו יש לכדור הארץ קוסמים, אנחנו יודעים מהסדר הזה שיש קוסמים כבר כמה מאות שנים, אז לא שמושג הזמן עכשיו אצל פור הוא מאוד יחסי, כי הוא בין 1500. או שלא חשבו על זה יותר מדי כשעשו את
1: זה. או שיש, זה הכוונה אצל סור רק לגברים לבנים, ועד עכשיו זה היה אישה סינים <laughs> ושחור, אז... Uh, עכשיו יש להם את הגיבור סוף, הלבן.
0: סוף סוף גברים, גברים לבנים מקבלים אה, אה, זכויות בעולם הזה. זכויות קוסמים גם לגברים לבנים. אם פה אמרנו בעבר, הרבה זרים הם בריטים, אז פה רוב הק... אם
1: בעבר דיברנו שהרבה זרים הם בריטים, לטענה דיגה
0: מאוד מעניינת. למה? הרבה בריטים הם זרים. לא, למה? הרבה זרים בסרטים הם בריטים. אוקיי, טוב, תחזור למה שרצית להגיד. כן, כן. טוב, עוד לגבי הסרט, בעבר דיברנו שהרבה מהרעים הם זרים, אז פה לא רק שזה נכון שמאץ מיקלסון הוא דני, רוב הקאסט הוא בריטי. Um, כולל וורג שהוא בריטי, um, רייצ'ל מגרדהאם זה לא בריטית אבל גם לא אמריקאית, היא קנדית ובערך uh, השני האמריקאים היחידים שצריך ככה לזהות זה בנג'מנט בראט ומייקל שטולברג, uh, שחקן נפלא שצריך להיות הרופא ה... המתחרה, ש... -סט... המתחרה uh, שחקן נפלא בתפקיד קטן, אני חושב שזה עוד מסוים כי הוא שחקן קטן וזה כזה לא אין
1: תפקידים קטנים, לא יש רק יהודים נמוכים.
0: וגם עוד דבר מעניין שלמרות שהסרט מאוד מיסטי וקוסמי הם כן הביאו אסטרופיזיקאי כדי להבין איך אנשים חווים את החלל והזמן אולי באמת כדי להצלם את כל הטריפים האלה ויש לי שאלה, שאלה שאולי תהיה לך תשובה עליה אני לא בטוח שאנחנו יודעים עליה אני לא הבנתי האם היכולת לראות את מהאבן או כוחות כשהAgent one ראתה את העתיד זה בגלל האבן או פשוט יש לה את זה ממה שהיא שואבת וכאילו היא לא ראה יש שם איזשהו משהו לא ברור, אבל אולי זה הסבר. מה אתה חושב? אני חושב ש...
1: אצלה זה מגיע מהכוחות שלה, ואצל רוב האנשים זה מהאבן. אני לא חושב שזה יש יכולת מובנית לראות את העתיד. עדיין.
0: וגם פה דרך אגב פה המשך קצת של התמה של מלחמת האזרחים, על הוויכוח למי בעצם יש זכות לכוח ומי צריך לתת אחריות. אבל... קצת בניגוד למלחמת האזרחים, זה משהו שלא תפסתי לשפוט אני בצפייה ראשונה וגם לא שנייה. לא רק עכשיו, ככה קונעתי לפרק, עליתי על זה שיש פה עומק. אבל אם לוקח לך שלושה סרטים, שלוש צפיות להגיע אליו, זה לא סימן טוב. זאת אומרת, זה למה, אומר שזה, למה זה מבחינתי לא סרט ענק, אלא פשוט סרט טוב.
1: אני גם חשבתי בצפייה הראשונה שזה סרט יותר מינורי, אבל uh, בכל זאת אנחנו מדברים עליו די הרבה. ויש לנו די הרבה מה כן. עליו, אז... Uh...
0: אין סרטים מינורים במארוול, יש רק... יהודים נמוכים.
1: <laughs> כן.
0: Um, ועוד שאלה אחת שעלתה לי פה. שקצת גם, אם אתם זכירו על זכרם את הכוכבים, בכלל סרטים אומרים, למה לצד הפל יש יותר כוח?
1: אני חושב שזה קצת דומה לשמאלנים וימנים, אם יורשה לי, כי כאילו, יש את האמירה הקלישאתית הזאתי על זה שאנשים, יש בימין כאילו הרבה אנשים שמאוד בטוחים בעמדה שלהם, ו... ועושים הכל כדי לממש אותה, ובשמאל יש הרבה אנשים שלא בטוחים בעצמם, ומסייגים, וחושבים על כל דבר שלוש פעמים, אני חושב שזה אותו דבר בטוב וברע. אוקיי,
0: okay, מעניין, אני חושב שזה אולי שאלה שאנחנו מתעסק איתה הרבה בפודקאסט הרבה שאנחנו
1: מכינים לכם, okay,
0: אנחנו כבר נתחיל, אנחנו טיזרים.
1: אוקיי, okay, ולשאלה הקבועה שלנו, איזה במאי קולנוע קלאסי היית רוצה שיביים את הסרט הזה?
0: Uh, אז אני באמת חשבתי על זה, ואני חושב שהייתי שמח לראות הסרטים הדיונים שלהם ביחד זה מייקל פאו ואנריך פסבורגר, צמד במאים בריטים, פסבורגר כמובן הוא מצד גרמנים אם אני לא טועה, פעלו בשנות החמישים, שישים באנגליה, הסרט אולי הכי ידוע שלהם זה נעליים אדומות, סרט על מחול, על בלט, אני בתור, פסבורגר, סליחה, הוא עברי, אני אתקן אותי את עצמי, סרט בעצם על שכולם חצי מופן מחול, חצי סרט ואני בתור רקדן לשעבר מאוד אהבתי אותו ומאוד אוהב את הפנטסטיות שלהם אז אני חושב שהם יכולים קצת לתת פה כיוון פנטסטי קצת אחר
1: אז זה מה שהייתי שמח לראות. אני ראיתי את הסרט שלהם black narcissus בקולנוע בבורדו שנמצא בכנסייה אין יותר פלצני מזה לימודי קולנוע כן לי יש תשובה אחרת לשאלה הזאתי תשובה שלדעתי די מתבקשת כריסטופר נולן אם גנבו ממנו הכל. למה לא לתת לו לביים את זה, אולי הוא עושה עבודה טובה. אתה יודע, זה עוד יכול לעשות
0: את ההמשך, סרט יותר אפל. יותר ריאליסטי ואפל. ריאליסטי ואפל היא
1: בלי רגשות.
0: כן,
1: ואני חייב לומר שעם כל זה שלא היה ברור לנו איך מימד הזמן עובד בסרט הזה, עדיין יותר ברור מאשר בדן קיר, כשלא ברור באיזה מימד קורה כל אחד מהסיפורים של הסרט הזה.
0: אני חושב שזה יופי בסרט הזה, שאתה לא צריך להבין את זה, אתה חווה את זה. אבל... טוב, זה גם, זה בכלל דיון אחר. אז זהו, עד הפעם הבאה, אני רותם יפעת.
1: אני אברי רוזנצבי.
0: ואל תחזור, ואל תשכחו לסיים את ההקלטות שלכם בזמן, כי אחרת תצטרכו <laughs> לחזור <laughs> אחורה בזמן ולהקציף מחדש.
1: <laughs> חשוב. לי